0: 晚上好，今天要说的故事是关于散卡的故事。有一句话很常在电视上听到：如果明天就是世界末日的话，你想做什么呢？你会怎么做呢？当我们听到这类问题的时候，并不会过多的思考，因为生命实在太过顺利了，活着还不简单吗？吃饭睡觉。上课考试就过了一天，所以都会将回答简单的带过。因为我们很少会去思考生命的意义。在前几个月呢，我收到了一名听众的留言，是新北市的一位谢姓妈妈，她的小孩呢最近迷上了合作社的抽卡包，就是有点类似宝可梦、游戏王之类的梦幻闪卡，有等级跟战斗力，还有外观上的差别。收集卡片本质上并不是一件坏事，但这位小孩居然异想天开的想要每天都去合作社买一包。我先撇开这位小孩有没有这么多钱来买卡片，我简单的计算一下，假设一包十元，一天一包，一个礼拜五天上课，等于十乘以五，等于一个礼拜五十元，一个月四个礼拜等于五十乘以四，等于两百元。一年有十二个月，等于两百乘以十二，等于两千四百元。假设读到六年级还有三年，就等于两千四乘以三，等于七千两百元。算到这里，连我都不敢再想下去了。再加上如果花了这么多钱，结果都抽到重复的，那该怎么办才好？其实卡片啊，它就是一个回忆，它只是一张纸而已，而且这张纸还不能拿来擦屁股。好像可以哦，不过我们今天讨论的并不是卡片擦屁股，重点是我觉得，虽然童年啊本来就需要玩具，花在玩具上面的钱并没有变不见，只是把钱变成你喜欢的卡片而已。不过呢，因为卡片的可玩性并不高，所以,以一个过来人的意见，我还是建议这位小朋友不要花太多钱在抽卡包上面。而且妈妈给你零用钱是为了让你吃饱饭。并不是让你去学校买玩具的，因为这一则留言啊是前几个月收到的。不过呢，就在前几天的时候，听说这位妈妈完全禁止给小孩零用钱了。结果呢，这个小孩知道之后，已知道以后再也不能抽卡之后啊，他眼前的世界就失去了色彩，只剩下暗淡的黑白色。纵使每天有着不想上课的念头。却还是过着日复一日，就像是僵尸般的生活。直到某天，世界居然真的爆发了僵尸潮。意识到从此不用上课后的他，这才发现原来离开学校的世界居然是如此无聊。他知道世界末日了，肯定有一天也会被变成僵尸，所以为了不让自己在最后成为僵尸之后留下遗憾。他开始把自己人生最后想抽的一百张卡片清单列了出来，用此为生存目标而奋斗。僵尸爆发的第三天，杰森还是到了学校找他的好朋友幼灵。不知道什么原因，僵尸并没有出现在校园，所以小朋友居然可以自由进出学校。不过没有老师在上课，为什么不用上课还要去学校呢？因为在僵尸爆发之前，他的好友幼灵已经凑齐了10张 LGR 超级闪卡。在杰森的眼中，他很羡慕他的好朋友，因为他每天都可以去合作社买卡，而且只花了一年多就凑齐了10张梦幻闪卡。到了教室之后，果然找到了他的好朋友。不过，看见幼灵居然把闪卡都丢在了地上，这时候看到幼灵沮丧的眼神。幼灵才老实说，其实他并不是想要收集闪卡，只是因为闪卡比较便宜。他其实比较想要的是乐高。不过话说，虽然便宜，他也花光了他所有的压岁钱去收集这十张梦幻闪卡，他却一点都不开心。也因为这样，他被爸爸妈妈赶出家门。他妈妈赶走他时说：“我这么辛辛苦苦去海里抓鱼抓虾。”你居然偷偷的抽卡，没跟家人说，所以现在才会幼灵一个人在教室里。幼灵原本想说被赶出来了，却想着那还是被僵尸吃掉好了。不过在杰森的鼓励之下，他跟幼灵说：“我们家有乐高，我用卡片，你用卡片跟我交换吧。”说完的那一刻，幼灵感动的流下眼泪，捡起了地上的卡片。幼灵终于又活下去追逐梦想的勇气了。有一句话说得很好：我们无法控制生命的长度，但可以决定生命的宽度。不管我们的生命只剩下一天，还是六十年，能够做自己想做的事情，时间都太过于短暂了。希望每个人都可以倾听自己内心的声音，在不伤害别人的前提之下，做你想心底想要做的事情。例如皮秒啊，或是处理法令纹之类的。不过另外一个好朋友丙彦就不像杰森这样胡思乱想。了。丙彦拿着拖把在操场上练习着鬼灭之刃的招式。他不像杰森一样，都已经僵尸末日了，还想着要收集一百张卡片，又不能当饭吃。当丙彦练完的时候，他拿出笔记本，上面写着。为了不成为僵尸，我必须要学的一百件事情。第一项是我要学会吃药，不能拿去厕所倒掉，打勾。第二项我要减肥，这样才能更快的闪避僵尸，打勾。第三项我要对着空气练习鬼灭招式一千次，打勾。第四项还没想到，没打勾。杰森就带着幼灵去找炳彦了。杰森呢，也跟着两个好朋友都说了他想要做的事情，收集一百张梦幻闪卡。结果想不到，丙彦从他的书包里拿出了89张闪卡。他早就不想收集闪卡了，所以就把这89张都给了杰森。再加上幼灵的十张，就有99张了。这才僵尸爆发第几天而已，想不到就只差一张了。这时候，杰森跟他的好友开始了卡片收集之旅。难道今天的故事就要这样完结了吗？不，事情绝对没这么简单。没错，不简单也不困难。想要收集到一百张不重复的散卡，谈何容易？正常人需要十几年的时间才能完成，何况是这僵尸末日？这三个小伙伴找了三天三夜，希望似乎已经破灭。幼灵跟秉彦也受了一些伤，撑不下去了。杰森忽然想到有个地方还没找，合作社搞不好有大量的卡包，于是三个人拖着疲劳的身体前往合作社。此时已经是晚上九点，是乖宝宝睡觉时间了，所以这三位小伙伴也是特别的想闭上眼睛。有单。刚刚讲到，因为是睡觉时间，所以特别想闭上眼睛。到达合作社的时候，他们才吓了一跳。原来不是学校没有僵尸，而是全部都聚集在合作社，没有几千只，也有个几百只，场面非常的吓人。不过僵尸全部都低着头，像是在睡觉一样，吓得幼灵跟秉彦急忙后退，哭着回家找妈妈。不过，杰森看到架子上似乎还有一包卡包。杰森不想放弃，不过眼前的场景又有点可怖，可怕加恐怖。这时候，我们的英雄出现了。班森呢，跟哥哥说：“哥，他们在睡觉，我比较瘦，动作比较快，我只要不碰到他们，应该就可以到卡包那个位置了。”班森蹑手蹑脚地抓着裤子，慢慢地走向柜子上的卡包。此时现场的声音该怎么形容呢？要是地上掉了一根羽毛都能听得见。有一说一，班生不愧是班生，虽然平常不吃饭，属猴的，就是跟猴一样灵敏轻巧，三步变一步，快速的在僵尸群中通行，完全没有碰到僵尸身上的一根毛。由于故事的前半段都没出现班生，所以他一出场就急着想要表现灵活的身段，得意就会怎么样？忘形嘛，忘了自己长什么形状，不小心踩到了其中一只僵尸的脚趾头，僵尸疼得大叫一声，瞬间惊动了其他僵尸同伴，全部僵尸开始寻找着食物。不过班森呢，趁乱还是从架子上拿走了最后一包卡包，趁着僵尸混乱的时候逃了出来。杰森看着班森安全逃了出来，捏了一把冷汗，两人赶紧离开这地方。回到了三年三班之后，杰森的两个朋友似乎也回家了，不在教室里。想不到最后也只有弟弟陪着。杰森看着班生满头大汗，跟弟弟说：“辛苦你了。”两人打开最后一包卡牌，没错，每个故事都应该要有一个快乐结局。最后一包卡牌居然没有闪卡，晴天霹雳！这时班生居然晕了过去。杰森心里想：三只冬天这么冷，没道理流这么多汗啊！于是急忙检查弟弟身上有没有受伤。不检查没事，一检查才发现，弟弟居然是排骨精转世。老、啊、说说，一检查才发现弟弟肩膀居然被僵尸咬了一口，肯定是刚刚在合作社的时候不小心被咬到的。该怎么办才好？杰森试图想要叫醒弟弟，他哭喊着说：“班森！”你快醒醒啊！我不要卡片了，全部都给你。你快点醒醒！只要你醒来，我什么都愿意给你。想不到班生居然真的醒了，不过似乎也剩下最后一口气。班生从裤子的口袋拿出一张卡片，虚弱的跟哥哥说：“哥，这张闪卡独一无二，全世界只有一张。”这样应该可以凑齐你的一百张梦幻闪卡了吧？说完这句话就上字幕了。杰森看了一下卡片，这不就是班森自己制作的卡片吗？杰森抱着弟弟放声大哭，哭着哭着，忽然听到天空传来一个老人家的声音：“广泽广泽，起床了！每次都来我这里玩做梦模拟器。”广杰醒来后，只见到泽泽躺在旁边的一台机器上，表情美滋滋的，好像是做了什么美梦，嘴里还小声地说：“不要再给我吃巧克力了，这样吃太多了，我会蛀牙。再吃一块就好。还有那个 Oreo 蛋看起来也真好吃，再吃一颗就好。还有那个巧克力披萨，我只要一片就好了，我要圆形的那一片。”广街。回想起刚刚那个梦，真是可怕。他走到弟弟旁边，说了一声：“泽泽，有你真好。”好了，今天的故事就到这边了。嗯，每日一题：合作社卖一包巧克力，里面有八颗巧克力。桌上放了五包吃完的巧克力，请问桌上一共有几颗巧克力呢？晚安了哟、哦，拜拜 ，See you next time。